jól érzi Dumbledore, hogy igen, az ilyen Jack White-szerű figuráknak azért kell az a plusz 10 pont, hogy jól érezzék magukat ebben a sztoriban. A legtöbb vezető egy kicsit olyan, mint Peter, hogy ha lehet, még azt is megvárja, hogy meghal, és az emlékeit kell visszanézni, hogy egyébként írtalak. Igazságtalan az egész rendszer. Igen, és ezt szerintem ez a lényeg, hogy ez egy full igazságtalan dolog. Messze ez a legrálisabb része Harry Potternek. Egyet tudok érteni Orbán Viktorral ebben a dologban. Csak hogy mondjak egy ilyen... Ez egy váratlan átkapcsolás ez volt. Egy vár, ez egy mágikus váltás volt. Lazanyakkendő. Vezetésről kötetlenül. Az első adásban a King's Cross vasútállomás 9 és 3 vágánya mellől jelentkezik be az online két alapítója, Berze Márton és Ungvári Péter. Tanulmányutat tesznek a Roxfordban, és elmondják, milyen tanulságokat tartogatnak a vezetőknek a Harry Potter regények. Sziasztok! Üdv mindenkinek! Ez itt a lazany akkendő, ahogy az introban is elhangzott, és itt olyan témákról beszélgetünk, kötetlenül, vagy hát meglazított nyakkendővel, amelyek az előző héten, vagy akár már az előző életünkben is foglalkoztattak minket, és hát ezek nem ilyen tudományos igényességű videóesszék lesznek, ha minden igaz, Peti, bár lehet, hogyha te szerkezted az adást, akkor mégiscsak tudományos igényességű videóesszé lesz. Helyett inkább hangosan gondolkozunk, érdekes emberekkel beszélgetünk, néha. Lehet, hogy random felhívjuk a kedvenc ügyfeleinket, és hát alámerülünk az üzleti nyilvánosság bugyraiban. Most egy olyan világról fogunk beszélgetni, aminek a halál, az újjászületés, az viszonylag sűrű a témája. Én az adáshoz öltöztem, vagy ez a beszélgetéshez öltöztem, mert Én hogy... nem. Te nem. De hát mugli vagy. Végül is... Egy unalmas mugli, aki nem kerül bele ebbe a... Sem a könyvbe, sem a filmekbe legfeljebb nevetnek rajta, hogy jaj, hülye, nincs beavatva ebbe a világba. Igen, hát ő nem tudja, hogy hol kell keresni a téglafalat, ugye? Tehát, hogy ő átesne valójában saját magán, amikor neki rohanna a téglafalnak, hogy kikötne valamilyen méregdrága angol magánklinikán, ha megpróbálna átfutni, mint herjék. Mert hogy nekem ez az egyik legmeghatározóbb olvasmányélményem gyerekként. Nem hiszem, hogy talán a keresztanyámtól kaptam meg. Én teljesen lemaradtam az elejéről. Tehát amikor 97-ben megjelent az első kötet, ez, ez mellettem úgy ment el, mint, mint a mostanában az új zenék, tehát hogy így nagyon. Viszont amikor megkaptam egybe, az első négyet, ez az óriási dolog volt, na hát akkor kész, tehát ott, ott valami történt. Az volt az a pillanat, amikor elkezdtem már irodalmat is olvasni, és nem csak történt témájú könyveket, és hát nem csak én voltam azért ezzel így, mert hogy hát egyből egy óriási világ siker lett, és nem tudom, többszörösen megdöntötte a leggyorsabban elkelt könyveknek a, a, a rekordját, 78 nyelvre fordították le. Azért az nem rossz, hát talán a Biblia után a másik legtöbb nyelven olvasható könyvről beszélünk. Ugye a könyvnek a teljes vonalvezetése az egy vonatút során született, és azon gondolkozom, hogy ha akkor lett volna TikTok vagy Instagram, ami J.K. Rowling pörgethet, ahelyett, hogy unalmában felvázolja Harry Pottert, akkor vajon megszületette volna ez a mű? Hát nagy valószínűséggel nem úgy, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy unatkozott azon a vonatúton. De mi most arra gondoltunk, hogy nézzük már meg ezt egy kicsit ilyen vezetői alapelvek, meg menedzsment oldaláról, és hát mivel a hét a legerősebb megikusszám? Ugye a Voldemort a lelkét hét részre próbálja szakítani, aztán kérül, hogy nyolc lett. Ezért most a hét könyvből hét tanulságot terveztünk idehozni ebbe a beszélgetésbe, vagy történetszálat, vagy sztorit, és ezek valamilyen szempontból izgalmasak, akár menedzsment oldalról, akár vezetői oldalról, akár karrier szempontból nézzük. Tehát remélem, hogy neked is releváns lesz, és hát esküdjünk meg, hogy rosszban sántikálunk, és kezdjük is el. Jó? És nekem rögtön a, az eleje, talán a legmeghatározóbb pillanat, az az a jelenet, amikor ugye Harry már a Roxfordban van, tehát megkapta a kis levelét, és ugye a fejére teszik a Teslek süveget. 
Hmm, difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent. Oh yes. És szerintem, ha valami, akkor ez az a pillanat, ahol a ahol az a vezetői alapelv, amiről mi is sokat szoktunk így beszélgetni, hogy építs az erősségédre, talán a legjobban kijön. Érdekes látni azt, hogy a három főszereplő egészen más karakter, és, és megmondom őszintén, hogy nem is annyira tudom, hogy hogy állt össze ez a három személy. Miért pont ez a három személy, ugye miért pont Harry, Ron és Hermione barátkoztak össze. A hármas szám kapcsán még egy érdekesség, hogy nagyon sokszor hallom azt, hogy cég alapításkor a három társalapító az, ami igazán sokat segít, oh, hogyha jaj, hárman jaj. vannak, hát igen, mi ketten vagyunk, de ha hárman beszélgetnek, akkor egyrészt mindig van egy külső szem, ami egyébként nekünk gyakran jól jött volna. Uh-huh. Amikor ketten nagyon egyetértünk egy témában, és ott van a harmadik személy, aki felteszi azokat a kérdéseket, amiket érdemes lenne feltennünk. És ilyen szempontból is érdekes ez a dinamika, hogy, hogy egy ilyen hármas csapat van rögtön az elejétől. És ebben jöhetnek ki igazán az erősségek. És ugye azt kérdezted, hogy hogy kerülne ez pont ez a három ember együtt, és ugye véletlen. És egyébként szerintem ezt lebecsüljük ennek a jelentőségét az üzletben is. Tehát mi is kvázi véletlenül ismerjük egymást. Tehát az nem egy ilyen tudatos áltározás volt, hogy na én most megismerem az Ungári Pétert azért, hogy majd öt évvel a megismerkedésünk után céget alapítsunk. És rengetegszer visszajön ez a motívum, tehát ez a magában a regényben, hogy, hogy az erősségeidre építs, és akkor, és akkor sikert érsz el. Ugye, ha már a hármas számot mondtad, ugye a negyedik könyvben a trimágustusának az első próbája, ugye ilyen szempontból egy ilyen vízválaszt, ugye amikor a sárkánytól el kell lopni azt a tojást, azt hiszem, hogy ez a, ez a feladat, és akkor hát kis rávezetéssel, de Harry rájön, hogy igazából ő meg egy dologhoz ért a repüléshez, úgyisten igazából, és akkor ugye oda bűvöli magához a seprűjét, és akkor hirtelen megoldó. A dolog. Úgyhogy egyet tudok érteni Orbán Viktorra ebben a dologban. Csak hogy mondjak ez egy ilyen Ez, egy, ez egy váratlan átkapcsolás ez volt. Egy nagy vál, ez egy mágikus váltás volt, de ő fogalmazott úgy, azt hiszem, egy interjúban találsz, a Gábor írta meg valahol bennem, emlékszem már pontosan, hogy hol, hogy, hogy azt sem, amit csak én tudok csinálni, és senki más. Tehát, hogy semmi olyat nem csinálok, amit, amit valaki más tudna úgy, vagy akár jobban. És mm. szerintem ez egy jó, jó tanulság a, a Harry Potternek is. Tehát ezért vannak helyén a karakterek, mindenki azt a szerepét játsza, amit igazából csak ő tud. Amikor picit átcsúszik valaki egy másik szerepbe, rögtön nem is működik. Erre szerintem például tök jó példa, amikor a Harry Stréber lesz a kapja, ha megszerzi azt a felvérhercegnek azt a naplóját, és akkor hirtelen ilyen hatalmas varázslónak kezdi el képzelni szegény magát, és hát ugye szór egy átkot, amit azt se tudja, hogy milyen, de hát látta leírva, és hát majdnem megöli Dragomel folyt. Ez elég jó példa arra, hogy hagyjuk meg a komolyabb varázslatokat Hermione-nek. A másik ilyen témánk, amikről hát elég gyakran beszélgetünk, főleg mióta kiadtuk Mark Horsemannek a könyvét, az ugye a teljesítményre való visszajelzés. És szerintem egyébként nagyon feltűnő, hogy ez mennyire nincs meg. Vagy hogy mennyire úgy van meg a Harry Potterben is, mint egyébként a, a mugli világban. Tehát ugye vannak ezek a szokásos ilyen mérföldkövek, hogy évvégi vizsga, meg RBF, meg ravasz, most ezeket nem fogom feloldani, mert a rajongók megölnének, ha valamit elmondanék ebben. De ugye ez lényegében ez nem, mint az éves teljesítményértékelés, nem? Tehát egy kicsit ilyen pip. De az, hogy így miköz, mi történik így közte, azt úgy nem annyira tudjuk. Igen, a legtöbb vezető egy kicsit olyan, mint Peter, hogy ha lehet, akkor még azt is megvárja, hogy meghal, és az emlékeit kell visszanézni, hogy egyébként írtalak. Igen, úgy nagyon csíptelek. Egyébként jó munkát Még az anyádban is szerelmes volt. Az előző hat évben jól teljesítettél, de, 
de ez így az életben nem jön ki, így az utolsó lehelletével az emlékeimet nézd meg, abból majd megtudod, hogy mit gondoltam rólad valójában. Igen, meg hogy igazából meghalok érted, tehát hogy ez, a, ez ugye az üzen, meghalok érted, de gyűlöllek, tehát hogy az, az elmúlt hét évvel igen, minden megtudtam, hogy pokol legyen az életed. Igen, hát senkinek nincsen ilyen főnöke, ne vicceljetek. Aki egyébként csak részegen oldódik fel, ugye lehet, hogy ivott valamit a Pitonnak a szekrényéből az illető. Ugye nyilvános dicséretből, meg ilyen, ilyen feldicsérésből sok van. Tehát, hogy az az ilyen nagy megtapsoltatások, ilyesmi, de azért ezt tudjuk, hogy ez nagyon, nagyon messze van a Igen, a igen ugye azt, azt lehet csodálni, hogy, hogy Harryt és a társaságát nem utálták ki a többiek a film végére. Tehát azért az, amikor a nyilvános elismerés abból áll, hogy Mardekárház minden szempontból a legjobban teljesített, úgyhogy kapnak 20 pontot, Harry egyszer beért időben az órára 200 pont a Griffendélnek, ugye ez a nyilvános elismerés, és nem ismerik a többiek a kontextust. Én nem értem, miért tapsol minden diák, tehát hogy nem teszi fel a többi ház azt a kérdést, hogy <gül> várjunk csak, mintha némi kivételezés lenne itt az év diákja és az év háza a cím kapcsán. Viszont van egy, van egy olyan része a könyvnek, ahol már majdnem megcsillan szerintem az, amit mi valójában visszajelzésnek hívunk. El is hoztam magammal egyébként a, a hatodik kötetben van ez, ugye ez a félvér herceges sztori, és itt a Dumbledore rábíz egy feladatot Harryre, akire hát tudjuk, hogy milyen képességes fiú, tehát nyilván nem tudja igazából teljesíteni, az elején legalábbis, és itt ugye az a feladat, hogy megszerezze az új tan tanártól egy ilyen korábbi emléket, amit hát ez az illető ugye Lumpsluk professzor, hát mondjuk úgy, hogy meghamisított, és egy, és egy hazugságot adott át a Dumbledore-nak, de hogy ez egy kulcs fontosságú feladat, abból a szempontból, hogy megértsék, hogy, hogy Voldemortot hogy kell igazából legyőzni. Mi kimondhatjuk egyébként adásban a nevét? Ezen gondolkoztam. Hát végül is most már meghalt elvileg. És akkor ugye Dumbledore rábízza Harryre ezt a feladatot, hogy dolgozza meg egy kicsit a, a, a csávot, és hát Harry nyilván tesz három bátortalan próbálkozást erre az egészre, aztán beindul az élet, ugye mindenféle esemény történik, nem akarom elszpoilerezni esetleg, nem olvastátok el, és akkor, amikor legközelebb megy Dumbledore, a Harry, akkor ugye Dumbledore ugye rákérdez, hogy na hát, és akkor ezzel kapcsolatban milyen helyzet? Ugye egy státuszmitinget tart Harrynek, és hát Harry meg hát ugye laposakat pislog, és hát, hát, hát megkérdeztem a professzort az egyik óránk után, de, de nem kaptam választ. És ugye akkor mindenki ezt várná, hogy na hát akkor itt azért lesz valami akció, és, és robbanni fog a, a, a sztori, és akkor síri csönd. Tehát ez a jeges csönd van, és utána csak kérdez a Dumbledore. Értem szólalt meg végül Dumbledore azzal az átható pillantással nézett félhold alakú szemüvege fölött, amit a Harry mindig úgy érezte, mintha röngensugár hatolna a fejébe. Ilyen főnököket is ismerünk egyébként. És úgy érzed, mindent megtettél az ügy érdekében? Úgy vélet teljesen kiaknáztad, nem egyszer bizonyított találékonyságodat, hogy latba vetettél minden eleményt az emlék megszerzéséért? És hát akkor ugye hát Harry még ott azért próbál magyarázkodni, hogy hát igen, azért próbálkoztam én, csak hát ugye szegény Ron, meg a szerelmi bájítam, vagy nem tudom, hogy micsoda. És akkor ez, ez a kapcsolat belég megértő. A Dumbledore mondja, hogy igen, világos. Utána rávilágít ugye arra a következő bekezésből, hogy hát ez igen fontos lenne ez a feladat, hát nem véletlenül adtam neked, te idióta. És, és akkor mit látunk? Hogy ugye Herit így elönti a szégyen, elkezd magyarázkodni, nem, 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 hát ő tényleg komolyan, csak hát annyi minden más dolog történt, és akkor megint csendül a szobára, tehát érzed a végtelen kín, ugye nem kiabál, nem emeli föl a hangját, nem csend semmit, és eléri a hallgatással, hogy lényegében a, a Harry ilyen megkettőzött erővel, és most már tényleg komolyan véve tesz egy ígéretet arra, hogy oké, akkor most már megszerzem ezt az emléket. És akkor mondja, mondja a Dumbledore, hogy oké, akkor örülök, hogy ezt te is így gondolod, és utána lapoz. És azért tetszik nekem ez a sztori, 
mert hogy szépen rávilágít arra, hogy mennyire nem így működnek a valóságban a dolgok. Tehát, hogy mennyire ritka az, amikor mondjuk egy feladat elvégzésre kapcsán, vagy hát annak az elmulasztása kapcsán ilyen reakciót kapunk egy főnöktől, és ez ugye nagyon-nagyon messze van a mondjuk a horsemeni visszajelzés modelltől, viszont egy dologban szerintem nagyon hasonló, hogy, hogy valójában ráteszi a fókuszt a jövőre, tehát hogy Adam Ludornak az az érdeke, hogy ez az emlék meg legyen szerezve, tehát az, hogy mi történt, nem annyira hasznos, hogyha erről beszélgetünk, hogy vagy egy ilyen órás fájmosást kapna a Harry arról, hogy hát mit kellett volna csinálnia, hanem szépen ráteszi így a fókuszát arra, hogy még mindig ez a cél, még mindig meg kéne szerezni ezt az emléket, hogy ebben számíthat rá, és lényegében eléri azt, hogy, hogy hát kvázi a teljesítmény legyen a, a hangsúly, azon, hogy valamilyen jövőbeni, jövőbeni pozitív változás bekövetkezzen. Szóval ez már ilyen majdnem visszajelzés, nem Peti? Igen, és a, amit érdekesnek látok ebben a helyzetben, ahogyan Dumbledore vezeti Harryt, és ez nem csak erre a konkrét szituációra, hanem úgy általában a, a teljes folyamatra igaz, hogy, hogy Harry sokkal kevesebbet tud, mint Dumbledore. Tehát, hogy a vezetője, az iskolának a vezetője messze többet tud, és nagyon sok minden nem ért, hogy miért fontos, nem érti, hogy ennek mi a jelentősége, éppen ezért kevéssé motivált arra, hogy megoldja ezt a kérdést, és ennek ellenére képes őt úgy vezetni, neki olyan jelzéseket adni, őt úgy bátorítani, vagy bizonyos dolgoktól úgy hát, eltávolítani, hogy, hogy messze kevesebb információ jut el hozzá. És ugye a végére áll össze az egész történet, a mi fejünkben is, hiszen olvasóként mi mivel vagyunk képben? Hát pontosan annyival, mint amennyivel Harry maga képben van. Ami nem sok. Lássuk. Ami nem sok, és ez is ugye folyamatosan halad, ami egy nagyon izgalmas helyzetet teremt. Ugye az ötödik részben ennek a legszebb példája az, ahogyan eltűnik Dumbledore, és, és nem magyarázza meg, hogy ez pontosan miért történt egészen a legvégéig. És ennek ellenére képes meggyőzni őt arról, hogy ilyen jellegű dolgokat csináljon, meg kockázatosak, amelyek idővel járnak, és ez nagyon gyakran velünk is így van vezetőként, hogy nem látja a kollégánk, hogy milyen piaci helyzetben vagyunk például. Mi az, mi az a nagyobb kép, ami körbevez bennünket. De ezzel együtt is valamilyen módon olyan visszajelzéseket kell neki adnom, hogy nem, 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 ott egy picit, az most egy kicsit kevésbé fontos, inkább erre figyelj, inkább erre fókuszálj. Itt ugye egy iskolában vagyunk, aminek nyilván a az elsődleges funkció az, hogy tudást gyűjtsenek a, a, a diákok. És hogy ez képest mégis az látszik, hogy az ilyen célhoz kötött tanulásnak mennyivel nagyobb hatásfoka van, hogy mennyivel eredményesebb az, amikor valamilyen konkrét dologhoz kötve instrumentalizáltan tanulunk, és nem csak úgy általánosan tudásokat gyűjtögetünk, hogy ugye azért lássuk, hogy Harry egy pocsék diák, tehát vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy erősen közepes. Ugye mindenki elmondja, milyen tehetséges, de hát valójában sose derül ki, hogy annyira tehetséges lenne. De amikor ugye fenyegetik a harmadik kötetben az életét, a mentorok, vagy hát így a mentális állapotát, akkor azért nagy nehezen, de megtanulja a patronus bűbájt, ami elvileg ugye egy ilyen nagyon komoly ö, dolog, és hogy csak felnőtt varázslók közül sem mindenki tudja.
Ugye a Hermione-re mondja azt mindenki, hogy na hát ő aztán a mintadiák. Tehát aki mindig és minden órától, és ez igaz is, de még ő is akkor érje el a legnagyobb eredményeket. Amikor valami konkrét dologról van szó, hogy amikor a hetedik részben már ugye menekülést készítik elő, vagy a lelépést, és akkor hirtelen a kis táskája az ilyen átszázott állító bűbája a mindent elnyászva, hogy még ő is akkor teljesít a legjobban, amikor valamilyen nagyon konkrét feladat van. És ez szerintem nagyon szépen rámutat arra, hogy, hogy, hogy miért céltalanok az ilyen általános tudásgyűjtő tréningek, vagy, vagy, vagy képzések, amik célba szervezetekben vannak, és hogy ezzel szemben, inkább ezzel ellentétben mennyire hasznosak azok a képzések, amikor valamilyen konkrét cél elérés érdekében tanulunk. Így van, egy, egy konkrét kihívás. Mert egészen addig nagyon kényelmesen el lehet üldögölni az órán, ameddig jó, hát tanulunk, hát nem olyan jó, nem olyan izgalmas ez a tréning, nem olyan hasznos, de ha tudod jól, hogy másnap rágyújtják a házat, akkor érdekes lesz az a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, ami részt veszel. Tehát ha tudod jó, hogy holnap túl kell élned ezt a kihívást, akkor hirtelen tétje lesz ennek a dolognak, és akkor nyilván ez a kérdés felmerül, hogy mennyi oktatáson, mennyi úgynevezett tanulási helyzeten állnánk fel és mondanánk azt, hogy nagyon ne raboljátok az időnket, hogyha ha ennek lenne tétje, hogyha ott lebegne a fejünk felett, hogy holnap, hogyha ezt nem tudom, ha ezt nem tudom jól csinálni, akkor vége, akkor csődbe megy a cég, akkor vége a csapatomnak, akkor ö, véget ér a házasságom, akkor a, a gyerekemmel ez és ez lesz, most akkor az életünknek bármelyik területét hozhatjuk. Mennyi tanórát ülnénk így végig? Nem a legtöbb felállnak és azt mondanak, hogy bocs, nem ezért jöttem. De akkor beszéljünk Harryről, mert hogy mégiscsak ő lenne a csúcs teljesítő. Mindenki tőle várja azt, hogy végül majd a nagy, grandiózus összecsapásban felülmúlja majd Voldemortot, és hát addig meg közelebb vigye őt ugye a halához azzal, hogy a horkluxokat elpusztítja. Tehát, hogyha van egy ilyen várakozásunk, hát ebből a perspektívából érdemes nézni ezt a kivételezést, ami, ami az, abban a hét évben így végig kíséri őt, nem? Ugye ez az extra pontos jelenet, amikor ugye hát igazából bármelyik meghalhatott volna a három közül, de hát azért Harrynek csak egy tíz ponttal többet adunk, nem? Tehát azért a végén csak az van, hogy na, na ugyanis sorsra üssön, mert szegény, mint Jack Welch. Nem? Tehát, hogy fizetést emelünk, de mindenkinek egyformán, ugye Vács majdnem felállt, hogy mindenkinek egyformán emelünk fizetést. Tehát ezt, ezt jól érzi Dumbledore, hogy igen, az ilyen Jack White-szerű figurákatnak azért kell az a plusz 10 pont, hogy, hogy, hogy jól érezzék magukat ebben a sztoriban. Nem csapják ki, amikor repülő autóvajon és tönkretesz egy fát. Nem vágják ki, amikor felfújja a nagynényét és a többi. Hanem folyamatosan azt látjuk, hogy mindenki kicsit ugye hóna a lányul, egy kicsit előzéken. Ez igazságtalan az egész rendszer. Igen, és ezt szerintem ez a lényeg, hogy ez egy full igazságtalan dolog, és végre szerintem messze ez a legrárisabb része Potternek. Egyébként nem hiába ezért kritizálták a legtöbbet ugye a filmeknél is, meg hát ugye mémesedett és a többi, pedig szerintem, ha valami, akkor ennek, na ennek aztán vastagon van menedzsben tanulsága, hogy ez nem lesz igazságos játék soha. Így van. Hát ha megkapod azt a diákot, aki évtizedes távlatban elpusztíthatja az ellenséget, ami igazából a legfőbb célod, mondjuk igazgatóként, akkor persze, hogy kivételezni fogsz ezzel az illetővel. Persze, hogy azt fogod mondani, hogy ja, igen, igazából a cél elérése érdekében én nagyon sok áldozatot fog okozni, és nagyon sokszor bevállalom, hogy igazságtalannak tartanak. Lehet, hogy néha tévedek egyébként. Tehát Dumbledore is ugye az ötödik rész végén ö, beismeri, hogy hú, Harry, én azt gondoltam, hogy ha távol tartom magamat tőled, akkor ez megoldás lesz, de most már látom, hogy ez nem, nem biztos, hogy így volt, és lehet, hogy máshogyan kellett volna csinálnom. Tehát, hogy Dumbledore itt nem egy tévedhetetlen, tökéletes karakterként tűnik ki, 
hanem valakinek, aki nagyobb hatalommal bír, nagyobb belátással bír, több mindent lát, mint a legtöbben, viszont ennek érdekében hoz olyan döntéseket, amik nem, nem biztos, hogy tetszenek. Hát amikor ugye azt mondja, hogy én okosabb, öregebb és nélkülözhetőbb vagyok, mint te. Mondja az a karakter, aki lényegében a vállán viszi az egész Voldemort ellenes mozgalmat, ha, ha tetszik, és ugye Harryhez képest hasonlítja magát, aki, hát ugye nyilván akkor fordítsuk le, fiatalabb, butább, de nélkülözhetetlenem. A cél elérése szempontjából, tehát ilyen értelemben abszolút következetes Dumbledore. Így van, és meg is hal idő előtt, ez kifejezetten érdekes. Nem a leghatalmasabbak győzik le, hanem a kiválasztott győzi le, az, aki beleáll a helyzetbe. És itt kifejezetten izgalmas az, hogy a végén ugye Herinek bele kell állnia, tehát hogy ez, ehhez ő is kellett. Ahogyan ugye a legelső részben a Teslek süvegnél is az, hogy ott tudatosan igyekszik választani azt, hogy ő milyen irányba szeretne haladni az életében, mi az, amit értéknek lát, és beleáll és csinálja, ez önmagában óriási érték. Az egyik online pódiumban ugye Ambridge ott már egyszer a szőnyeg szélére állítottuk, és hát megcáfoltuk, vagy hát legalábbis árnyaltuk ugye itt a hazudni bűn kijelentését, és nekem nagyon tetszett az a mondat, amit Dumbledore mondott, hogy az igazság csodálatos dolog, de szörnyű is lehet, ezért óvatosan kell bánni vele. És hogy erre rengeteg példa van, tehát itt a titkok és hazugságok hálója szövi át lényegében ezt az egész folyamat, és nagyon tetszik, hogy ennyire érzékenyen, tehát nem ilyen nagy morális kategóriákban, nagyon erősen didaktikusan ír erről a könyv, hanem, hanem természetes részének kezeli a hazugságot, így a minden a élet természetes részeken, meg a titkokat. Hát most majdnem mondtam valamit, de ezzel nagyban fogjuk rontani az üzleti esélyeinket. Csak harcunk. nyugodtan. Lehet még ennél is nagyobbat rontani, mint hogy a Harry Potterről beszélgetünk. Ábridge a Roxfortak a HRS-e. Köszönjük, ez volt az online. Nem a mai adása, nem a teljes online, igen. Ábridge a, a tökéletes példája annak a rendkívül negatív sztereotípiáról, amely nagyon sok HR menedzserről kialakul, aki egy bürokratikus, felügyelő szervezetet igyekszik felépíteni egy rendkívül pozitív álca mögé bújva, és a színfalak mögött meg nagyon érdekes dolgok történnek. Tökéletes példája annak, a, annak az ízigvérig bürokratának, ugye a minisztériumból érkezik, tehát ismeri a bürokráciának minden rejtelmét, és oda megy, hogy ő majd ott rendbe tesz mindent. Reform. Reformokat fog hozni. Ugye látjuk azt a millió egy szabályt, amely ott ki van táblázva, az ajtó elé. Lényegében a végén már nem maradnak helyek, hogy a komornyik mindenfelé próbálja még felakasztani ezeket a táblákat, hogy mit nem szabad csinálni. Átláthatóság az egy nagyon fontos értékünk, úgyhogy a, a kezedbe fogom vésni azt, hogyha nem vagy őszinte hazudni bűn. Szerintem a legjobban eltalált karakter a, a teljes regény folyamban. És nyilván most egy erős sztereotípiáról beszéltél, mert ezt ugyanúgy oda írhattuk volna, kb. ugyanilyen hevességgel beszélt erről válts, amikor a bürokratákat úgy általában szitta, tehát hogy lényegében bárki a szervezetben megjelenhet egy ilyen 
archetipusként, ahogy Ambridge megjelenik. De hát egyébként ezért nem csak Ambridge takarja a szándékait, nem csak őt kapjuk hazugságon, ugye Dumbledore-t is sok hazugságon kaptak, erről már részben beszéltünk, de mondjuk karrier szempontból szerintem a legviccesebb hazugság, és egy bookmarkként azért tegyük ide, az, az Gilderoy Lockhart, <gül> a pojáca, aki hát elköveti azt, amit nem nagyon szoktak javasolni, hogy manipuláld a cv-de. Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me. Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, third class, honorary member of the Dark Force Defense League and five times winner of which weekly's most charming smile award. But I don't talk about that. I didn't get rid of the band and banshee by smiling at him. <laughs> Nem is tudom, hogy miért nem beszélünk erről többet, hogy, hogy hányszor találkozunk az ilyen nagyon-nagyon csillogó életrajzokkal. Nyilván, hogyha valaki viselkedés alapú interjúztatást folytat, és nem egy elátkozott tanári helyre keres utánpótlást, hanem egy valódi munkahelyre, egy rendes kiválasztási folyamaton hajtja végig az illetőt, akkor nagyon Gönnyű kiszúrni és kiszűrni a lokhártokat. Tipikus megnyilvánulás, azt csináltuk, elértük, és a többi. És elmondja nagyon okosan, hogy hogyan kell csinálni valamit. Tehát nagyon képben van, milyen értékek. Egyszer majdnem bedöltem egy ilyen figurát. Egy lokhártnak? Egy lokhártnak. Egy marketinges pozícióra jelentkezett valaki, egy rendkívül kedves, udvarias, karizmatikus fiatal nő. És a telefonos interjú során azt gondoltam, hogy na, ő lesz a tökéletes választás. Hát igazából már szinte csak formaság lesz a személyes interjú. Hát nyilván akkor tudtam, hogy na állim csak akkor őt alaposabban meg kell nézni az interjú folyamat során. És a személyes interjún, amikor elkezdtem odafigyelni, na várjunk csak, és te itt konkrétan mit csináltál? Nem jött ki semmi konkrétum. Hát az egész egy óriási felszínes kamu volt, mindaz, amit bemutatott, és az a szomorú hír, hogy rengeteg helyen dolgoznak ilyen emberek, akik végigmentek ezen, és utána felvették, és nem csinál semmit. Ez a jobb helyzet, az a rosszabb, amikor nagyon okos, és tudja, hogy mit kellene másoknak csinálnia. Ő maga nem ad hozzá semmit, de nagyon profin interjúzik. Végigment az interjúzási folyamaton, nagyon profi szívít csinál, nagyon profi a motivációs levele, addig a pontig, ameddig el nem kezdni a munkanapját. És utána kivarázsolja a csontot a szervezet kezéből egy pillanat alatt, ugye, hogy mint nem. kedves lokhár. De akkor ne legyünk a munkatárs felvételnél, mert hogy szerintem ez is egy olyan téma, ami folyamatosan visszatér a Harry Potterbe, ugye itt az, az elátkozott sötét varázslatok kivédés tanári poszt, egy ilyen nagyon konkrét példa erre, amit ugye évről évre valamilyen új szemét ölt be, és hát azért lássuk be, Nalmendornak vannak érdekes választásai <gül> erre a pozícióra. Tehát oké, okay, amellett, hogy szegény lokhárt is átcsúszik ezen a, ezzel a kamu életrajzon, amit ugye szerintem 8 vagy 9 könyvet írt saját magáról, ami ugye más varázslók tetteivel henceg, és akkor így lényegében becsúszik a rendszerbe. De azért itt vannak úgy nem, úgymond problémás emberfelvételek, amik látszólag problémásak, ugye felvenni egy vérfarkast egy iskolába az elég probléma, és hát mégis ezek működnek a legjobban. Tehát, hogy hogy szerintem ez nagyon élesen rámutat arra, hogy, hogy miért nem minden a CV, a LinkedIn profil és a, és a tökéletes image egy állásinterjún, és hogy ezzel szemben ezek a látszólag ilyen merész választások bizonyulnak mindig a legjobb választásnak. Így van, mert Ambrador ismeri őket. Teljes egészében hosszú ideje együtt dolgoznak. És tetszik a stabilitás, ami itt van ebben az intézményben. Tehát az, hogy 
mennyire stabilan ugyanazokkal az emberekkel dolgoznak együtt hosszú-hosszú évekig, évtizedekig, és ez a lojalitás érződik. Ez egy ilyen igazi arisztokratikus intézmény. Igen, tehát azért a jó felvételi döntések hosszú távon kifizetődnek. Nyilván becsúszhat egy Peter Pettigrew, meg Lockhart, de ezek viszonylag gyorsan kikerülnek egyébként a szervezeti múrendszerébe. Elég jó HRS egyébként Dumbledore. És ha már Dumbledore, ezért nem tudjuk a hatalom kérdését megkerülni, ami egy viszonylag központi gondolata a Harry Potternek. Ugye Ambridge esete szerintem nagyon szépen rámutat még valamire, és ez pedig a, a pozícióból fakadó hatalomnak a korlátai. Tehát az, amikor ugye jönnek ezek az általad is emlegetett előírások, meg túlszabályozottság és a többi, hát akkor lényegében egy lázadást robbant ki saját maga ellen. A tanárok nem segítik, sőt, lényegében akadályoztatják, ugye első igazgatóként töltött munkanapja során Ambridge össze visszarohangál az iskolába, meg perzselődött hajjal és a többi, és hát csak ugye a szintén hatalományás ellenben tökéletesen alkalmatlan bármiféle emberi együttélésre, gondok az, aki rohangál utána egy seprűvel, és a többi. Tehát, hogy, hogy azonnal provokál egy, egy lázadást, és hogy miközben a formális hatalom ugye sohan nincs Dumbledore-nál, mindenki tudja, hogy igazából ki a főnök. Messze kisebb hangsúlyt fektet ezekre a pozíciókra, és arra, hogy mi van a névtábláján, mint arra, hogy mi az, amit valóban el tud érni. Tudja jól, hogy azok az emberek, akik ott vannak a szervezetben, akire ráhagyta a szervezetnek egy-egy részét, ők pontosan azon elvek alapján fogják vezetni tovább azt a szervezetet, akár ezt a nem hivatalos szervezetet, mint a Dumbledore serege, amihez ugye semmi köze nem volt, akár a különböző tanszékek, akik bár a megszállás alatt nyilván nem szervezkednek, de amint megérkezik Harry és, és társai a, az iskolába, azonnal melléjük állnak tehát pontosan tudja, hogy mi az, amit, mi az, amit szeretne maga után hagyni. És igen, van szerintem egy alultárgyalt aspektus a Harry Potternek, ami a hatalom technikai szempontból fontos, ez a Rita Vitrolnak a szerepe. I write for the Daily Prophet, but of course you know that, don't you? It's you, we don't know. Korlatilag két könyv szól arról, hogy az általa gyártott álhírek ellen küzd a minisztérium, vagy az ad neki munkát. Egyébként szerintem egy nagyon rendszerkritikai attitűd a Rollingtól, hogy majd később ugye egy bulvárlap lesz a, a, az ellenlábassa a hivatalos sajtónak. Tehát ugye ez a hírverő, ami egy ilyen hihetetlen magazinszerű dolog így a varázsvilágban. Tehát ez szerintem egy ilyen nagyon finom irónia egyébként a részéről, hogy az egész sajtóviszonyok tekintetében. De most nem erre akarok fókuszálni, hanem arra, hogy, hogy ugye a vitrolnak sincs pozíciója, és mégis mekkora befolyása van. Hát nagyobb befolyása van gyakorlatilag, mint a mágiaügyi miniszternek bizonyos döntésekre, a közhangulatra és a többi. Tehát szerintem bizonyos értelemben ez a, az az ilyen hatalom, a hatalom korlátairól szól valójában a Harry Potter. Voldemort esetében is a hatalom korlátairól, ugye Dumbledore esetében is, egyébként ugye a saját korlátai a hatalomhoz való viszonyában, és hogy ezt hogyan tudta transformálni azzal, hogy, hogy kapcsolati hatalomból irányít, és úgy, úgy vezeti az embereket. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon szépen rámutat arra, hogy, és ezt nyilván szépen építi, hogy, hogy a hatalomnak ezer arca lehet, de hogy az, hogy mi van a névjegykártyádon, az önmagában még semmit nem jelent. És akkor mi, mi az, amire hajtanunk kell? Hát nem arra feltétlenül, hogy a névjegykártyán lévő felirat megváltozzon, hanem arra, hogy hogyan tudunk máshogyan hatalmat építeni. És akkor lehet, hogy idővel majd a névjegykártyán is változik valami. Egyébként a legtöbb előléptetés így működik, és ez az, amit sokan félreértenek, hogy valójában megszerzed annak a hatalomnak egy részét már informálisan, ami az előléptetéssel jár, akár kapcsolati hálóterén, akár kompetencia terén és a többi, hogy 
rád mondják azt, hogy na jó, akkor most már ezt formalizálom is. Sokszor beszélgettünk veletek így az előző évben nagy szervezeti átalakulások idején, na most mi a helyzetet, senki nem mondja meg, hogy mit kellene tenni. Mondtam, tök jó. A vákumban az a jó, hogy akkor ezt ki lehet tölteni, hogyha ott van egy kis légüres tér, akkor azt lehet mondani, hogy na itt akkor szerzek egy kis hatalmat. Hogyha most itt ugye Rita Vitrolt említetted, hogyha van itt egy kommunikációs rés, hogy, hogy ezek az emberek nem kommunikálnak egymással, önmagában azzal, hogy te leszel az a személy, aki összeszervezed ezt egy kicsit. Ez egy, ez egy hatalmi pozíció. Az esetében meg a keretezés hasonlóan. És ez is szépen, erről a hatalomtörvényei kapcsán beszéltél is, hogy a keretezésnek mi a, mi a jelentősége. Hát Rita Vitrolt tudott aztán keretezni. <gül> És az van, hogy amikor beszélgettünk erről a műsorról, akkor eszünkbe jutott egy hát, heves vitákat kiváltó megoldás a köztévétől. Nem tudom, mennyire rémlik ez, Peti, ez a hírek egy percben. Ugye itt a VB, meg LB, meg mindenféle meccseknek a szüneteibe, ugye betolták az aktuális egyperces kormányzati tájékoztató információkat, ugye az aktuális helyzetről. Viszont nekem tetszik, hogy hozzunk ilyen rövid híreket néha ebbe a, a, a műsorba, és lehet, hogy nem egy percbe, tehát lehet, hogy egy kicsit hosszasabban fogunk tudni erről azért beszélgetni, mint egy perc, de hogy nézzük meg, hogy itt a különböző bugyrokban, zárt Facebook csoportokban, hogy az a te kedvenc forrásod, vagy jelenlőhelyed, ahol jó felháborító dolgokat lehet találni, LinkedIn hírfolyamokban, üzleti portálokon, hírlevelekben miket látunk, miket olvastunk. Hát eszembe jutott, hogy nemrég jött ki a Spotify-nak az éves listája. És ezt mindig imádom megnézni, mert egyrészt szerintem zseniális marketingfogás. Tehát, hogy tök jó, ezért rólad van szó, hát ez ugye mindig a legjobb információ. Másrészt meg szerintem tényleg érdekes megnézni, hogy, hogy, hogy az ember így mivel töltötte az idejét. Én most megnéztem, ki is gyűjtöttem, hogy a nyolc műfajban meghallgattam 230 előadónak 280 dalát, ezt nem is gondoltam volna, <gül> és hát összesen sikerült 7200 percet eltölteni az alkalmazásban, ami hát négy nap megállás nélkül. És ezt így valaki azt mondta, hogy itt a négy napig megállás nélkül fog Spotify-on pörögni, és itt ugye nem csak ott hallgatunk dolgokat, megnézünk, tehát ebben ugye ez a rohati esztő. Persze megint karamellett a best of előadó, hát ezzel már senki nem lepődik mm-hmm. meg, de a Linkin Park ott van megette a nyugi, úgyhogy a Mike Sinadától kaptam a műzenetet, az is újszerű volt nekem ide. És aztán erről eszembe jutott, hogy már nád is rákérdezek, hogy, hogy miket hallgattál idén, Peti. Vagy egyáltalán Spotify-t még használod, mert azért alapvetően inkább más platformokon mozogsz talán. Használom, igen, mondjuk podcastként már nem Spotify-on szoktam hallgatni. 2023 zene volt a füleidnek. 102 műfajt hallgattam, Marci. Ez... 102 műfajt? 102 műfajt. Én Atya a, úr is. Én a heti, tudod, van ez a mém, amikor a Csoki Mikulást az, a marha pörköltben felolvasztják, nekem nagyjából ilyen a zene hallgatásom. <gül> igen. 2474 dalt hallgattam meg. Uramisten. Több kedvencet és a szívedbe fogadtál. Déstílusú vagyok, és várnám, hogy küldje már ezt az infót, hogy mi a csoda ez. Igen, kedvenc dalaid. Idő egy fogalom, de mi azért nyomon követték. Ez szörnyű, ez 24.418 percet. Úr, 16 Isten. nap megállás nélkül. De én munkaközben is szoktam hallgatni. Infected Mushroom, Ludwig van Beethoven. Igen, ez volt a kettő top előadó. Így van. Vezetők viharban. Most, hogy Igen, szóval volt itt podcastet, nem itt szoktam hallgatni, és idén nem a podcastekével volt számomra, idén nagyon sok livestreamet hallgattam YouTube-on. 
nagyon sok ilyen videó eszét hallgattam YouTube-on, illetve Substack-en, és egy kicsit kevesebb hangos könyvet, de volt egy néhány, amit meghallgattam, és ha egy témát kellene idehoznom, akkor az a hatalomnak a kérdése volt idén, erről hallgattam a legtöbbet. És milyen jól tetted? Hát azért minden esetre reméljük, hogy jövőre talán az anyakendő már ott lesz a listákon, ugye a Nolkandaló melletti beszélgetések elég sokan küldtétek utána a kis képet az év végé összefoglalni, úgyhogy remélj, reméljük, hogy jövő ilyenkor már arról tudunk beszélgetni, hogy milyen sok üzenetet, megosztást kaptunk azzal kapcsolatban, hogy ez volt az egyik leghallgatottabb a ti listátokkal legalábbis. És hogy akkor maradjunk egy kicsit a kapcsolatoknál kijött egy nagyon érdekes tanulmány, a szegénységes kapcsolati tőke néven. Engem ez nagyon meglepett, hogy van egyfajta ilyen lefelé tartó kirekesztettségi spirál, így nevezik a szerzők. Tehát, hogy a szegénység az elvezet a társas kapcsolatok gyengüléséhez, vagy akár elvesztéséhez, és hogy a kapcsolatok leépülése további elszegényedéssel jár. És akkor itt én kilenc kérdés alapján nézték ezt, és tényleg úgy szűrték le a kutatásokban, hogy minden egyéb ilyen szociodemográfiai jellemzőjük megegyezzen, kivéve az aktuális jövedelmi helyzetet, tehát ugyanaz a kornám életkor iskolázottság, és hát brutális eltérések vannak, hogy jelentősen kisebb kapcsolati álló, tehát ilyen 10-20%-kal annak, aki szegény, hogy jóval kevesebb típusú foglalkozástűző embert ismernek a szegények, mint a nem szegények, hogy eleve alacsonyabb státuszokkal folytatnak rendszeresen beszélgetést, tehát magasabb státuszúval nincs, és alig ismernek magas társadalmi presztízsű embereket, úgyhogy hát érdekel a véleményed, már, azért ez, ez elég erősen aláhúzta azt, amit itt a kapcsolatépítés jelentőségéről mondtunk. Így van, van egy mondás, egy Jézusi mondás, ami nagyon gyakran előjött az adásainkban. Akinek van annak adatik, akinek nincs attól pedig az is elvétetik, amilyen van. Erről van itt szó. Akinek vannak erős kapcsolatai, az erre a kapcsolatrendszerre tud építeni ahhoz, hogy még több legyen, ezáltal még több kapcsolata is lesz, még több lehetősége. Akinek pedig nincs, annak még kevesebb. És egyre kevesebb, és egyre kevesebb. És hogy hogyan lehet megtörni ezt a spirált, ez egy fantasztikus kérdés, erre nem tudom a választ. Nyilván egyénenként tudom, de hogy rendszer szinten hogyan lehet megtörni, ebben nem vagyok biztos. Egy dolgot viszont megtehetünk, és ha jól sejtem, akkor a hallgatóink között legtöbben olyanok vannak, vagytok, akik ebben a, hát a felső 10-20 százalékba tartoztok. Szerintem nagy a jelentősége annak, hogy lenyúljunk. És ugye amikor arról beszélünk, hogy kapcsolatépítés diszkrimináció nélkül, ezt mi gyakorlati okokból mondjuk így, tehát hogy építs kapcsolatot a portással is, leginkább azért tesszük ezt, mert mi a széles és változatos kapcsolatrendszerben hiszünk, és lefelé messze egyszerűbb kapcsolatot építeni, mint felfelé. Ugyanakkor ezzel gazdagítod azt, aki odalent van. És most odalent alatt ne azt értsétek, hogy te jó ég, hát ő butább, ő, tanulatlanabb, szegényebb nálam. Ennek a legegyszerűbb példája az, hogyha fiatalokkal építünk kapcsolatot nálunk fiatalabbakkal, aminek egy fantasztikus példája a mentorálás. Valaki, aki a karrierjének egy korábbi szakaszában jár. Tehát amikor kapcsolatépítésről van szó, nem értem, hogy miért mindig fölfelé. És ennek ez az egyik oka, tehát hogy részben úgy tudjuk megtörni ezt a spirált, hogy van egy barátod, aki, akinek messze kisebb a jövedelme, mint neked. Hogyha van évente három-négy új barátod, ismerősöd, kapcsolatod, aki messze kevésbé tanult, mint te. Aki messze más területen jár, és az a helyzet, hogy nagyon kevés olyan közösségben járunk, ahol ez egyáltalán lehetséges lenne. Nincsenek ilyen közösségünk. Hol találkoznál te utcaseprőkkel? Szoftverfejlesztő mérnökként. Hol? Melyik az a közösség, ahol ti közösen vagytok együtt? Nincsenek ilyen társadalmi közösségek. Nincsenek ilyen körök. Jó, vannak 
de a mindennapi életünknek nem része, és ez a gond. És egyébként az OLF kapcsán, amikor alapítottuk ezt a céget, akkor nagyon, nagyon tudatosan kerültük azt, hogy ez egy csúcs vezetői dolog legyen. Még a vezetői körben is nagyon kevés az olyan közösség, tananyag, amely nem csak a csúcsvezetőknek szólna. És azt gondolom, hogy ez egy jó, jó cél, hogy ezt megpróbáltuk, és igyekszünk a mai napig elkerülni, hogy ez csak csúcsvezetőknek szóljon. És még a csúcsvezetőktől érkezik ezzel kapcsolatban kritika vagy észrevétel, hogy hát srácok, itt egy csomó dologról nem hallok. Ja, igen, mert nem csak nektek szól, hanem azoknak a vezetőknek is, akik egyébként a ti szervezeteitekben dolgoznak. Igen, szeretnénk mondjuk bemutatni titeket nekik, mert hogy nagyon sokszor ez a helyzet, hogy megy a rácsodálkozás, akár olányfos eseményeken, hogy jé, itt van a nekem dolgozó középvezető. Ja, jé. Igen, ők is léteznek, és egyébként lehet, hogy vannak vezetői kihívásai. Úgyhogy igen, legyen ez demokratikus és diszkriminációmentes ez a kapcsolatépítés. És hát ha már kapcsolatépítés, van egy ember, akit a magyar kapcsolati hálókból nehezen lehetne kihagyni, meg a, meg a vasúti kapcsolati hálókból is nehéz lenne kihagyni. Ez Magyarország építésügyi és közlekedési minisztere, Lázár János. És emlékszem, amikor kitaláltuk, hogy csinálunk majd egy ilyen beszélgetős akármit, hogy, hogy ne csak mindig a nagyon komoly tananyagokról leszünk, akkor ez volt az első, amit átküldtem neked, ami arról szólt, hogy éppen egy ilyen bizottsági meghallgatáson ült Lázár János, és azt hiszem úgy küldtem át neked, hogy Lázár János gemba sétát tett, mert hogy ezen a meghallgatáson arról számolt be, idézem, hogy inkognitóban kiküldtem az államtitkáraimat ezeknek a vonalaknak a tesztelésére, írjanak személyes beszámolókat arról, hogy tiszta volt a busz, milyen volt az utas létszám, milyen volt a buszsofőr, jött a menetrend szerint a járat és a többi, és hát akkor itt vett észre olyan dolgokat, hogy itt a mezőhegyesi vonalon négy emberrel utazott a helyettes államtitkár úr, és akkor ez emiatt kezdett el érvelni, hogy a párhuzamosságok megszüntetése mellett, meg, meg az, hogy a busz pótolhatja a vasútat, stb. Na de Peti, ez kimeríti a gemba a fogalmát? Én ezen, ezen gondolkoztam. A legjobb vezetők delegálják a gemba sétát, ez abszolút így van. Tehát a saját szemeddel, amikor a Toyota Lean szenszejei, Lean mesterei ezt a ezt az alapelvet megfogalmazták, hogy menj és nézd meg a saját szemeddel, ezt ők nem így értették, hogy nézd meg a saját szemeddel. Ez úgy hangzik, hogy menj és nézd meg a saját szemeddel, de hogyha van egy neked dolgozó csapattag, államtitkár, akit el lehet küldeni, hogy nézze meg a saját szemével, és aztán küldjön vissza egy írásos jelentést, és mindezt inkognitóban, tehát nyilvánvalóan csak így lehet megtenni, akkor ez így működik a legjobban, és ezt, ez egy nagyon... Ez egy nagyon jól működő eszköz. Sőt, ha az az illető, akit te küldtél, hogy a saját szemével nézze meg ő, és ezt valakinek delegálja, és ő megnézi a saját szemével, az ugyanolyan jó. És a legegyszerűbb, hogyha végén a kalauszt megkérdezzük, hogy mennyien voltak, és ő adjon be egy jelentést, de a jó szám szerepeljen benne. Különben baj lesz. Ez a gemba lényege. Nézd meg a saját szemeddel, vagy valaki más nézze meg a saját szemével, és valamit küldjön vissza erről. Szóval igen. Igen, nekem különösen azt tetszett, amikor a Mávot azzal kapcsolatban kritizált, hogy hát ez még nem egy professzionális szervezet, ugyanis még mindig több a HRS, mint a mozdonyvezető a cégnél. Hát elkezden gondolkoztam, hogy miért nem rugott ki őket? Igen, beszélnek ellen ott a főnökkel. De ki a főnök? Mert ugye, ez, ugye nagyon szépen elővette őket, hogy nem tudnak pénzt előteremteni, stb. Na de végső soron ez a nyilvános üzengetés a nekem dolgozó embereknek azért az így elég erős, nem? Tehát, hogyha hogyha mondjuk ezt valaki menedzserként, felsővezetőként a saját egy céges körülmények között azt mondja, hát én, én amúgy mindentől jól csinálok, csak a nekem dolgozó idióták 
nem tudnak előteremteni 10 milliárdot, meg 20 milliárdot. Arra, mert én tegnap előtt kitaláltam, hogy fel kéne újítani egy vonalat, amit már 30 éve tologat az összes megelőző kormányzati apparátus, akkor azzal így milyen üzenetet közvetítenék én magamról a szervezetben? Tehát mennyire Mit gondolnánk erről a cégvezetőről? És akkor most vegyük le, hogy itt egy miniszterről beszélünk. Most tényleg nem Lázár személyéről van szó. Szerintem az egyik legérdekesebb színfolyt a magyar politika egén. Egy nagyon különleges jelenségű. De most nem róla van szó, hanem erről a mondatról. Tehát, hogy kinek áll hatalmában ezen változtatni? Most változtatni, hogy több mozdonyvezető legyen a vasúttársaságnál, mint HRS. És szép keretes szerkezete volt ennek a mai adásnak, vasúttal indultunk, és vasúttal érkeztünk egy kis késéssel, nyilván hát Magyarországról van szó. De hát ennyi fért bele ebbe az adásba, közben a YouTube csatornánkra, vagy hogyha podcastként hallgatod, akkor hát ad hozzá gyűjteményedhez, kedvencedhez, nem tudom milyen listádhoz, attól függ, hogy milyen applikációban hallgatsz minket. Ha pedig szeretnél ennél struktúráltabb és mélyebb, konkrét eszközszerű tudásanyagokat management, people management témában, akkor csatlakoz az online körhöz, ezt megteheted, ki is próbálhatod egyébként hét napig, díjmentesen ehhez betettünk az epizód leírásába egy linket, arra érdemes rákattintani, szépen feliratkozni, hogy a füledbe küldhessünk több mint 200 tudásanyagot a témába. Ennyi volt a lazanyagkendő, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Csíny tudva. Ez volt a lazanyagkendő első adása. Köszönjük, hogy velünk tartottál! Két hét múlva egy újabb fantázia világba, középföldére látogatunk el, és megnézzük, milyen vezetői tanulságokat látunk az előző évszázad legolvasottabb regényében. Tarts velünk legközelebb is!